0: NRK P2 Øya Grenada i Karibia har en muskatnøtt i flagget sitt. Så viktig ble den ansett å være for økonomien på Øya. Muskat dyrkes i midlertid også på Sansibar, dit vi nå skal i Ekkos krydder-serie. Dette er en muskatnøtt, no ikke Tree. Not 6 years from plant we start to collect nut make. To harvest en make once a
1: year. Nøtttreet gir frukter allerede et halvt år etter planting forteller Salomon og fortsetter med en fruktsetting i året i kanskje så mye som 60 til 70 år. Tre det blir stort.
0: It will be very big, big bark and tall, slim in appearance, produce Spice One.
1: De spænde fruktne er som store Gude prummer når det
0: ermod med. When the fruit start green, se de ripe h yellowtis. When is yellow vi picken. dever ripe is Open self, in sig get namæke.måske nåt.
1: Først har du den Gude frukten, deer du den på mitten kommer en brun brunt kjrne tosine. En kjrne pakket in i et nydlig tetsene grovt nett.
0: In Europe you don't buy no for okay. cosmetic of perfume in a powder this very good
1: Dero nete är muskatblomme. Nu har den samma smaken men dyrare og svårare att få tag i. Bland annat för det kosmetikindustrin också är på banan her. Kärnan som muskatblommen omfanner er egentligen bare ett skal det skal rundt den kjernen som vi altså kaller muskatnøtt.
0: We drive for flavoring cooking in a lasagna, mashed potatoes. Yes, very good. Sometimes in spinach. But to use a lot is not good. Will be like a relaxing. you had a gin and tonic.
1: Du skal ikke misbruke muskat for maner salomon. Nøtta inneholder det halusinogene stoffet myristisin. Avhengig av antall spist nøtter oppstår alt fra forvirring til alvorlig hjertepåvirkning. Men i lave doser er ikke krydderet farlig. Da skal vi også den gangen til Charlotte Sletten Bjoro i Botanisk Hage i Oslo.
2: Det, vet du, det, den er jo en så vakker vakker plante, altså når du ser det treet med de fruktene, og de åpner sig med den knallende røde fargen. det er noen de vakrete bildene jeg har, det er liksom en halv muskattenøtt med det røde netter rundt, altså det er så sansestert det er veldig, veldig flott Når det røde netter tørker, så blir det gult Jaha, mm.
1: ja, se nå tryllet uh, Charlotte og ja. Steten Bjore og fram et, en, uh, en muskattenøtt. Uh, muskattenøtt med denne blommen
2: ja, altså den blommen, det kaller mye botanikere arillus, eller altså en frøkappe. Og hvis du kan tenke på noen norske vekster som har det, så balin har en sånn rød, saftig frøkappe rundt. Det er det samme. Hvis du risser litt av den.
1: Det er noe inni.
2: Ja, det du ser nå, det er et skal, og så kommer en nøtta innerst. Den du holder der, den er faktisk rassansibar. Her er den hareskalle. Den, den må du brekke av. Här kom vi
1: Det blir nästan som en sån kindreg, det nu har vi alltså ja. 1 2 mm -hmm. 3 4. Det är fyra ting
2: här. Ja, och det som är väldigt morsamt det att eh muskatblomma, det är ett eget krydder. Vi brukar det väldigt lite i Norge. Men det blir sett på som egentligen finere än muskatnöt. De har mer eller mindre samma smak, men, men det blir sett på som finare och det är mycket mycket dyrare med muskatblomma än muskatnöt. Så för många år sedan under så sände byrokraterna i Holland eller i Amsterdam besked till til kolonierna att nå måste ni starte och dyrke lite mer blomma och litt mindre muskatnöt.
1: Det var blike så
2: lätt. Det var inte så enkelt. Eh, de hade nog inte helt skönt sammanhangen här. Eh, du, du får ju väldigt mycket i kilo, mycket mer nöt än blomma.
1: Och den nötta, den, hvis du ska bruke krydder fra nøtta, så må du ha en sånn liten eh, ja. rasp, ikke sant? Det
2: stemmer, og dette her, det, muskattnøtt det er virkelig en av de krydderne som mister smaken sin raskest. Så derfor så skal, bør du alltid rive muskattnøtt eh, når du lager mat, og ikke kjøpe ferdig eh, revet. For det har ja, mye mindre smak. Ja, det
1: vil si pulver, det ikke
2: sant? Det stemmer. Og skal du, for å være sikker på, skal jeg lære deg triks for å vite om du har en god muskattnøtt eller ikke? Ja. For, ikke sant, det, det er jo oljer som er inne i og som gör lite smaken. Så hvis du tar en nål og stikker et lite hull eller i nøtta, og hvis det pippler ut en litt liten dråpe olje, Då har du en frisk og god muskattnøtt. Den er ikke gammel og tørr. Det er triks. Men det viktigste er selvfølgelig å rive. Det er der det største forskjellen ligger. Mm. Og visste du det, at uh, muskattnøtt er det eneste krydder i hvert fall som jeg vet om, som har uh, som er et flagg, et nasjonalsymbol? Er,
1: ikke sansibar?
2: Nei, ikke sansibar, og det er egentlig litt, uh, litt uh, rart. Det er, det er Grenada som har en muskattenøtt i flagget.
1: De ligger i Karibien, Vi
2: gör det de, det, og der kommer jo ikke muskattenøtt fra i det hele tatt, for det kommer jo fra Asia. Det Men, kommer fra, fra Molukkene, som er krydderøyene i Indonesien. Men uh, på et eller annet så ble de veldig store på, på muskattenøttdyrking, og derfor er det blitt opphøyet et nasjonalsymbol
1: og fått plass på flagget.
2: Det stemmer. Ikke dårlig for. Se den neste gangen. Det krydder. Nei, ikke sant? Og eh, kan minst Men du,
1: denne, denne blommen den, ja. dette, dette nettet som var rødt og ja. som blir gult når ja. du tørker. Mm -hmm. Hvordan jeg håper oss si, spiser vi det?
2: Nei, det gjør en på samme måte, den eh, river det opp og bruker det som, eh, i de samme rettene som eh, som nøtt. Og jeg har noen krydderblandinger som jeg bruker veldig mye på ost og der er eh, muskattblå med hovedingrediens for det har en mye finere smak enn nøtta det som kanskje er litt mindre kjent for de fleste som bruker muskatt er at det, det har et stoff som er halicinogent altså som rusmiddel ja. det, ryktene sier att det var brukt en del i fengsler i USA för det var ikke så vanskelig å smugle in i kroppens hulerom. Alltså man maler du det upp och så har du det i mjölk. Men jag får en väldigt väldigt färd bakgrund. Så det är väl en grund till att det inte har slottat. Men den ska vara lite försiktig med dosen. Vi du, du ska köra spopen hela nöt och spiser den. Det plejer att gå bra når du lager vit sås med lite muskat i. Du måste ha Karls större dose.
1: Andreas, det är så får fått köpt muska. Blomme i i, i vanliga förretningar, alltså tørkede, røde nettet.
3: Ja, da blir det jo liksom gulaktig. Ja, du får kjøpt det. Jeg tror at det er vanskeligere, altså mens mange andre krydder har liksom blitt introdusert i oss de siste årene, så har det blitt vanskeligere å få tak i for eksempel muskatblommet. Hvis du ser på 50-100 år gamle norske kokebøker, så er det mange som ser at du skal ha et kryddermål men en muskatblomme i. Og det er liksom underlig at mens vi har blitt flinke til å oppdage maten til andre deler av verden, så er det sånn vi har mistet en del av kontakten med gamle norske mattradisjoner, og at det har liksom blitt så utrendig at at man ikke lenger får tak i muskattblommet med letthet, noe man har kunnet i Norge i mange hundre år.
1: Men det er noe av den samme smaken som selve muskat-nøtta, kaller jeg det da. Det er jo egentlig et, et litt stort frø. Men det frøet, den nøtta, den skal rives. Den skal du helst ikke bruke malt fra pose.
3: Ja, det er jo som de fleste krydder. Altså, smakene tas veldig godt vare på når du har bare tørka de hele krydderne. Men med en gang du river det opp, så så forsvinner smakene det, det er veldig flyktige aromaer så her har jeg en muskatnøtt og så et lukter her det lukter ja. mye, det lukter intenst nå har jeg bare revet liksom, en, et kryddemål altså mindre enn en kvart tesje og det lukter masse i hele rommet men det at det lukter masse i hele rommet det betyr jo at duften går ut i rommet da blir det mindre igen. Der. Og, og nå, når vi etter 20-30 sekunder kan lukte det i hele rommet Så kan du tenke på hvordan det, det går Det er jo forsvunnet
1: noe lukt fra, fra det som Ja, ligger, det er jo ikke nå, det.
3: Men, men det, det er jo et problem hvis du maler den opp så venter i fire måneder Eller 4 år I dag oppfattes jo muskat og nelik også Som, som litt sånn perifere krydder At Litt mer sånn fra bestemors krydderhylle men en gang i tiden så var det utrolig viktig storpolitikk og viktig økonomisk. Muskat og Nelik kom egentlig fra noen små øyer i det som idag dag er Indonesia, og vokste bare på de øynene. Og så fikk nederlenderne kontroll over øynene fordi det var viktig. De hade krydderhandel og ville, var veldig opptatt av ha monopol på alt de alt de hadde. Så da var de opptatt av at ingen andre skulle få kontroll. Det de gjorde var rett og slett at av disse hundre øyene så, så bare brant de ned, de fleste av dem, og så var det noen få øyere i midten som de var veldig nøye med å patrullere, og der skjedde hele verdens muskattproduksjon og sånneligproduksjon. Og de fikk jo enorme priser. Det var sånn hvis du kjøpt sånn type aksje i det nederlandske øst kompani, så fikk det sånn 10 000 prosent eh, avanse hvert år altså det var helt vilt men så var det en franskmann som heter Pierre Poivre Petter Pepper eh, han hadde bestemt sig for at han for å gjøre Frankrike stort og rikt og sikkert for å få ære selv så skulle han smuggle ut noen stiklinger og han dro til Molukkene klarte å, å gjøre en sånn uh, stealth operation og, og fikk tak i uh, stiklinger. Han dro hjem og begynte å plante dem på Mauritius, men så ble han motarbeidet av andre franskmenn, så plantene døde. Og så gjentok han det en gang til, og så døde plantene. Men så dro han og pensjonerte seg og var en bitter mann, men, uh, men så plutselig ble han kalt tilbake etter et regimeskift i Frankrike, så ble han kalt tilbake, og da ble han guvernør på Mauritius, og da sendte han ut en ny expedition og denne gangen så klarte han å få tak i muskat og Nellik også, så det betød at det ble kollaps i dette Nellik- og muskattmonopolet, og det var egentlig slutten på Nederlands storhet til, til havs og Nederlands virkelig rikdom, derfra gikk det nedover.
1: Og med en så spennende historie, kemisk sammensetning og en så ska vi se, si, läcker inpackning. Är det kanske inte så rart att muskat opp genom tiden är blivit tilllagt svärt mange gode och speciella egenskaper. Vilars Charlotte Slettenbjörg få sista ord.
2: Gamla urtebok som förteller att den hjälper mot freigner, dålig åndedrätt og klöe, så den en mangfaldig kryddor. Hildegarn von Bingen, hon skrev jo en en bok i på 1100-tallet som har vært veldig sentral i europeisk historie. Og ho hadde en veldig lang liste over å du kunne bruke muskatnøtt for. Du kunne for eksempel gå med en muskatnøtt i lomma på nytersdagen, og hvis du gjorde det, så ville hele året ville du nyte godt av dette her. Du ville komme fra til og med de høyeste fall uten skader. Ehm um, og slagangrep ville løøre være sikrere mot. Hvis du fortsatte å gikk med muskattenøtta i lomma, så vil du ikke bli rammet hverken lagens feber eller byller i milten. Så det er klart, de aller fleste burde jo da gå rundt med en liten uh, muskattenøtt, for det er vel ingen som har lyst på hverken byller i milten eller hemorrider. Men en annen tysk bok fra 1500-tallet, den har en annen veldig viktig virkning av muskattenøtt, og det du kan gå med en under venstre armhule, Venstre. venstre er veldig viktig. Jeg vet ikke hvordan du fester den, men det greier du sikkert. Og da er du sikret mot å være veggprydd når du går på dans, du, da blir det full underhållning. Men det som er kjempeviktig, det er at dette her virker kun på fredagskvelder.
1: Jaha. Ja, så, så det
2: fredag. er helt unyttig å gå med en muskattenøtt i venstre armhule på en onsdag.
1: Når vi var på, på Sanseberg, så fick vi muskattenøtt også presentert som ett afrodisikum.
2: Ja, det har det en lang förhistoria på. Jag har faktiskt läst om på 1500-talet så var det en munk som kunde berätta om um, att visst du tog muskatolja, alltså olje fra från muskatnötter och smörte in en en icke kroppsdel i denna sammanhang, in med muskatolja så vill den inte vissne på flera dögn. Det är kanske lite rart tänker jag om att en munk hade så god kunskap om detta här, men det är i alla fall det som är påstått.
0: Ja, det var en del praktiske tips fra botaniker Charlotte Sletten Bjoro i denne saken om muskatnøtt og muskatblomme. Reportere i innslaget det var Ivar Grydeland. Hør flere podcaster på NRK.no